0: Trong giới đầu tư, hẳn là không ai không biết đến huyền thoại Warren Buffett. Nhưng bạn có biết, người được xem là người thầy, cũng là người ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Buffett, chính là Benjamin Graham. Không chỉ là một nhà đầu tư đại tài, Benjamin Graham còn là người truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu thế hệ nhà đầu tư, là người đi đầu trong chiến lược đầu tư giá trị. Benjamin Graham chính là kim chỉ nam soi sáng cho sự nghiệp của nhiều nhà đầu tư vĩ đại khác trên thế giới. Trong số postcard này, các bạn sẽ có một cách nhìn toàn diện về cuộc đời sự nghiệp cũng như triết lý đầu tư của Benjamin Graham và những thương vụ nổi tiếng của ông và bạn cũng có thể hiểu được tại sao mà Warren Buffett lại tôn sùng người thầy này đến như vậy. Họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán lẻ và cắt giảm. Một các lần nữa biết thay lại đồng cho các nhà đầu tư đi đầu lượng trong tuần qua như vậy để biến mất. Sáu mươi tỷ đô la Mỹ. Benjamin Graham sinh ngày 9 tháng 5 năm 1894 và mất vào ngày 21 tháng 9 năm 1976. Ông sinh ra tại London, Vương quốc Anh, nhưng từ một tuổi đã theo gia đình sang định cư tại Mỹ và lớn lên ở New York. Vốn dĩ, tên khai sinh của ông là Benjamin Grossbaum, nhưng vì cái họ là Grossbaum nghe giống tên của người Đức, mà khi đó những cái tên Đức thì không được hoan nghênh lắm ở Mỹ. Do vậy, bố mẹ ông đã quyết định đổi họ của ông thành Graham. Cha của Graham vốn là nhà buôn, đĩa sứ và tượng nhỏ, thôi nhỏ ông sống cũng khá là sống túc và đầy đủ cho đến khi cha ông mất vào năm 09 tuổi. Tuy hoàn cảnh như vậy, nhưng Graham vẫn rất cố gắng học hành, may mắn giành được học bổng tại Đại học Tổng hợp Columbia. Ông tốt nghiệp từ năm 20 tuổi với danh hiệu A khoa của lớp. Như mong đợi, vào năm 1914, sau khi tốt nghiệp, Graham đã được nhận vào làm tại một công ty môi giới ở For Với một vai trò là nhân viên thông tin, Ông nhanh chóng trở thành một nhân vật quan trọng trong công ty và được tham gia nghiên cứu tài chính ngay từ rất sớm. Dù còn trẻ nhưng Graham đã kiếm được tầm khoảng 50.000 đô mỗi năm, một con số không hề nhỏ tại thời điểm đó. Đến cuối khoảng năm 1928, Graham trở về trường cũ của mình là trường đại học tổng hợp Colombia làm giảng viên ở đây. Song hành với việc kinh doanh của mình, ông gắn bó lâu dài với công việc giảng viên này cho đến khi về hưu. Cũng từ công việc giảng viên này, Graham đã đào tạo không biết bao nhiêu nhà đầu tư nổi tiếng sau này xuất sắc nhất phải kể đến đó là Warren Buffett, Graham và những học trò xuất sắc. Trong suốt những năm tháng lăn lộn trên thương trường, thị trường chứng khoán, Graham đã gây dựng được tên tuổi. Thành tích của ông đã thu hút rất là nhiều nhà đầu tư trẻ, trong đó có Warren Buffett. Vào năm 1949, nhà đầu tư 19 tuổi, ông trùm kinh doanh tương lai của Warren Buffett đã đăng ký vào Đại học Columbia chỉ để được học với Graham. Buffett sau khi tốt nghiệp còn muốn được làm việc tại công ty của Graham, thậm chí là sẵn sàng làm không lương nếu được nhận, Tuy nhiên thì Graham đã từ chối yêu cầu này. Nhưng sau một thời gian sau thì ông đã đổi ý và chiêu mộ Buffett về với Graham Newman vào năm 1954 với mức lương khởi điểm là 12.000 đô mỗi năm. Buffett đã làm việc tại đây cho đến khi Graham nghỉ hưu vào năm 1956. Không rõ khoảng thời gian nào khi đứng lớp tại Học viện Giao dịch chứng khoán New York, Graham đã gặp một người học trò là nhà đầu tư và quản lý quỹ, Walton Scholar. Sau khi Scholar cùng về làm việc cho Graham để học hỏi từ ông những manh khóe trong giao dịch chứng khoán, Người trợ giảng của Graham tại đảo Columbia, Yvonne Kahn, cũng là một trò chịu nhiều ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Ngoài ra, Graham còn đào tạo từ rất là nhiều những nhà đầu tư đáng chú ý khác, cũng có thể đến những cái tên như William zell Stan Clement, Ben Askman, Charlie Brandes. Họ tự coi mình là đệ tử của Graham và thường xuyên sử dụng các kỹ thuật đầu tư giá trị trong đầu tư. triết lý đầu tư của Benjamin Graham trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình, Benjamin Graham đã để lại nhiều bài học đắt giá để giúp các nhà đầu tư thành công. Những phương pháp đầu tư của Graham được đúc kết lại thành những nguyên tắc rất là rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất đó là lợi nhuận an toàn là ưu tiên hàng đầu. Ở đây, lợi nhuận an toàn có thể được hiểu là mua chứng khoán với giá giảm từ giá trị thực của nó. Việc này không chỉ giúp những nhà đầu tư có cơ hội thu được lãi lớn mà còn hạn chế được những rủi ro giảm giá trong đầu tư. Nói một cách dễ hiểu, giả sử nếu Graham muốn mua một khối tài sản trị giá một đô, ông sẽ phải trả giá và mua nó với mức giá là 0,5 đô. Theo Graham, những tài sản này đáng giá nếu chúng có tiềm năng sinh lời ổn định và có giá trị thanh khoản. Các nhà đầu tư cần chú ý đến khái niệm này vì đầu tư giá trị mang đến lợi nhuận khi thị trường không tránh khỏi tái định giá và làm tăng giá cổ phiếu tới mức cần thiết. Khi thị trường bất ngờ đi xuống, nó cũng có thể giúp hạn chế rất là nhiều rủi ro không thể lường trước. Những khoản lợi nhuận an toàn nhờ việc mua lại công ty được định giá thấp hơn. Giá trị thực của nó chính là điểm đặc trưng trong những thương vụ nổi tiếng của Graham. Graham đã đánh giá và chọn lọc kỹ lưỡng các cổ phiếu có giá trị thấp này và nhận ra rằng khó có thể xuất hiện sự sụt giá ở chúng thêm được nữa. Chính vì vậy mà các học trò của ông dù có áp dụng chiến lược riêng của mình để thành công đến mức nào thì vẫn luôn đồng tình với quan điểm lợi nhuận an toàn của ông. Nguyên tắc thứ hai kiếm lời từ việc đối mặt với sự bất ổn. Đã tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc đối mặt với những bất ổn không còn gì là xa lạ. Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy trước những bất ổn thì theo Graham, thị trường suy giảm có thể tạo nên những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Để minh họa cho điều này, Graham đã xây dựng nên hình ảnh ngài thị trường, cộng sự cũng như là đối tác kinh doanh trong tưởng tượng của các nhà đầu tư. Mỗi ngày, ngài thị trường sẽ mang đến cho các nhà đầu tư một mức giá để mua hoặc là bán cổ phần kinh doanh. Bạn có thể chấp nhận hoặc là phớt lờ ông ta nếu bạn muốn. Khi kinh doanh đang phát triển và nhìn viễn cảnh tương lai có vẻ tươi sáng, ngài thị trường sẽ trở nên phấn khích và đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng, bởi ông ta lo sợ rằng có thể mất lợi nhận trong tương lai. Ngược lại, chờ khi việc kinh doanh không còn thuận lợi, thì nhìn tất cả đều trong tình trạng khó khăn. Lúc này thì ngài thị trường sẽ chán nản và đề nghị mức giá thấp với bạn. Có một quy luật Graham nhắc nhở bạn luôn phải tuân thủ khi giao dịch với ngài thị trường Đó chính là phải cẩn thận trước những cám dỗ mà ngài thị trường đưa ra. Nên nhớ rằng, ngài thị trường là đối tác, không phải là người hướng dẫn bạn đầu tư. Ngài thị trường không phải là kẻ ngốc để bạn có thể lợi dụng, nhưng bạn nên nắm bắt cơ hội tận dụng sơ hở từ tính hai mặt của ông ta để đầu tư thành công. Cách tốt nhất để đầu tư thuận lợi với ngài thị trường đó là canh thời điểm ông ta chán nản, đưa ra mức giá thấp để mua cổ phiếu và bán ra khi ông ta nhìn thấy những điểm tích cực của tương lai. Để tránh được những cám dỗ ngày thị trường có thể tạo ra để có thể hút bạn, Graham muốn bạn biết rằng giá trị nội tại của công ty không phụ thuộc vào đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại. Như vậy, bạn sẽ tránh được những rủi ro và đánh giá không chính xác. Sau đó, đừng nghe những lời dụ dỗ đầy mê hoặc của ngày thị trường mà mua những cổ phiếu có giá bán bằng hoặc là nhỏ hơn giá trị nội tại của công ty. Graham đã đưa ra những chiến thuật để hạn chế những tác động tiêu cực từ sự bất ổn của thị trường. Đó là bình ổn giá trị đô la và đầu tư giá trị cổ phiếu và trái phiếu. Bình ổn giá trị đô la được thực hiện bằng cách thường xuyên mua cổ phiếu tương đương giá một đô la nhất định. Chiến thuật này giúp nhà đầu tư duy trì ổn định giá phù hợp với các nhà đầu tư thụ động. Với chiến thuật bình ổn giá trị đô la, nhà đầu tư có thể bớt đi một phần lo lắng trong việc chọn mua cổ phiếu với mức giá bao nhiêu trong thời điểm nào tùy thích. Còn như là đầu tư cổ phiếu và trái phiếu thì sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ được một danh mục bao quát thị trường, bảo toàn được số vốn kể cả khi thị trường có suy thoái. Như đã nói ở trên, Graham đề cao việc bảo toàn vốn, trước sau đó mới là tăng trưởng. Vì vậy, ông đề xuất mức đầu tư trái phiếu trong khoảng từ 25% cho đến 75% tùy tình hình thị trường. Điểm mạnh của chiến lược này đó là giữ được nhà đầu tư luôn tránh được cái cảm giác bất an khiến họ cám rỗ bởi những thương vụ rủi ro cao. Nguyên tắc thứ ba đó là xác định loại nhà đầu tư đúng đắn nhất với bản thân. Graham cho rằng việc xác định rõ cá tính đầu tư của riêng mình cũng là một việc rất cần thiết trong đầu tư. Để dễ hình dung hơn, ông đưa ra những sự so sánh cụ thể giữa nhóm nhà đầu tư khác nhau trên thị trường. Theo Graham, có thể chia nhà đầu tư ra thành hai nhóm, nhóm chủ động và nhóm bị động, hay nhóm tấn công và nhóm phòng thủ. Nhóm chủ động thường là những nhà đầu tư thực sự dành nhiều thời gian và có công sức để đầu tư có kế hoạch, kỹ lưỡng. Nếu thuộc nhóm này, bạn sẽ là những người chủ động tìm kiếm những cơ hội đầu tư với tiềm năng thu được lợi nhận rất lớn. Ngược lại, nếu không phải là... Ngược lại, nếu không đủ khả năng để tìm hiểu quá sâu về đầu tư, chỉ có thể thụ động đi theo sự chỉ dẫn của người khác chắc hẳn bạn sẽ thuộc nhóm thụ động với nhóm này bạn sẽ phải cần chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn nhưng không phải mất quá nhiều thời gian và công sức đối với Graham thay vì quan niệm quen thuộc đó là rủi ro với bằng với lợi nhuận ông cho rằng công sức mới bằng mới lợi nhuận dù là một nhà đầu tư thụ động bạn vẫn có thể đạt được mức lợi nhuận trung bình nếu đầu tư vào một danh mục được lựa chọn tốt Graham nhận thấy có nhiều người cho rằng Nếu dễ dàng thu được lợi nhuận trung bình mà không mất nhiều công sức thì chỉ cần bỏ ra thêm chút cố gắng thì chắc chắn sẽ có lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thực tế không hề đơn giản như vậy, hầu hết những người cố gắng làm điều này đều chỉ khiến cho lợi nhuận kém hơn và cả mức trung bình nữa. Nhà đầu tư thụ động nên đầu tư vào danh mục của cả cổ phiếu và trái phiếu, như vậy có thể bao phủ toàn bộ thị trường, từ đó thu lợi nhuận được từ những khu vực hoạt động tốt mà không cần phải dự đoán trước. Tuy nhiên, không thể tập trung vào một phần lợi nhuận cao nhưng cách này sẽ giúp các nhà đầu tư vừa có lợi nhuận vừa tránh được rủi ro. Nhà đầu tư và nhà đầu cơ Không phải ai chơi chứng khoán cũng được gọi là nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có việc đầu tư cổ phiếu như một phần trong công việc kinh doanh của mình, và bản thân người nắm giữ cổ phiếu phải là chủ doanh nghiệp đó. Trong khi đó, nhà đầu cơ chỉ xem như là đầu tư như một trò chơi kiếm ra tiền. Đối với nhà đầu cơ, giá trị cổ phiếu được coi là giá bán đưa ra tại thời điểm bán. Graham cho rằng đầu cơ hay đầu tư đều có thế mạnh riêng nếu như mỗi người xác định được chắc chắn rằng mình có thể làm tốt hơn ở bên nào Graham và những thương vụ nổi tiếng Nhắc đến Benjamin Graham giới đầu tư át hẳn sẽ nghĩ ngay đến thương vụ huyền thoại của ông đó là thương vụ đầu tư vào công ty bảo hiểm ZECO vào năm 1948 Ban đầu Ông không định đầu tư vào công ty này, ông cho rằng không hề dễ để định giá doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra vào thời điểm đó, ngành bảo hiểm đang quay cuồng với lạm phát mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai gây ra nhiều tổn thất. Bên cạnh đó, cổ đông phần lớn của Hellsco khi đấy là gia đình Greha, đang tìm cách bán đi 75% cổ phần của mình. Sau khi bị các nhà đầu tư lớn khác từ chối, họ đã tìm đến Graham Newman. Bất ngờ là Graham không những không từ chối mà còn phá vỡ quy tắc đầu tư của mình để mua cổ phần của Geico. Trước đây, nếu như có tìm hiểu về Graham hẳn là ai cũng biết rằng Graham hiếm khi phân bổ 5% danh mục đầu tư của mình cho một khoản đầu tư lớn. Ông thích sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu giá rẻ, giảm thiểu rủi ro so với giá thấp và đa dạng hóa. Tuy nhiên, dựa trên những phân tích và dự báo thị trường theo cách thức riêng của mình, ông đã quyết định đầu tư 25% số vốn của mình để có thể mua lại 50% cổ phần của công ty bảo hiểm ZECO với mức giá chỉ là 712.000 Mỹ Graham đã mua một nửa công ty với 1.500 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá là 475 đô, giảm 10% so với giá trị trên sổ sách. Ông lập tức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị với số cổ phần lớn này, chủ ngân hàng đầu tư trong thỏa thuận. Đã gia nhập công ty như một phần giao dịch và có thể kế nghiệm Goodwin khi ông nghỉ hưu vào năm 1958 với tư cách là CEO. Năm 1949, lợi nhuận của JECO đã tăng vượt mức 1 triệu đô để lấy một ví dụ về lợi thế chi phí thấp được Jacob áp dụng Tỷ lệ lợi nhuận bảo hiểm trên mức phí là 27,5%. Đến năm 1950, công ty đã có gần 114.000 chính sách có hiệu lực và 8 triệu đô chi phí bảo hiểm hàng năm, được cấp phép chỉ trong 15 tiểu bang. 8 năm sau đó, khi đầu tư vào Geico năm 1956, Graham quyết định bán hết cổ phần của mình tại Greco để rút khỏi thị trường, tập trung vào giảng dạy và truyền lại chân lý đầu tư. Tại thời điểm đó, tỷ lệ lợi nhuận của Graham đạt được là 1,635%. Vào năm 1958, tổng thị trường khả dụng của công ty nhiều hơn gấp 3 lần so với khi bắt đầu và thu hút các nhân viên chính phủ, các nhà quản lý, nhân viên kỹ thuật và hành chính với các tài liệu nổi bật cần thiết. Sau 25 năm, giá trị của khoản đầu tư này đã lên tới 400 triệu đô, tức là tăng gấp 562 lần và vẫn đang tiếp tục phát triển. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.